0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, pessoal. Eu sou Thales Faria. Estou aqui com a minha colega Thais Oyama. Tudo bem, Thais?
2: Oi, Thales. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, procurador. Bem,
1: vamos entrevistar hoje o procurador da República, Deltan Dalloyal, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. Ele, amanhã, vai ter uma reunião do Conselho Nacional do Ministério Público que deve analisar duas ações apresentadas pelos senadores Renan Calheiros e Cátia Abreu contra o procurador. A Cátia discute o um acordo entre a Lava Jato do Paraná e a Petrobras para reverter 2,5 bilhões recuperados pela operação a um fundo gerido pelos procuradores. É... E o Renan acusa o procurador de atuar politicamente ao fazer campanha contra a sua eleição para a presidência do Senado. Na última quinta-feira, a Lava Jato saiu em defesa de Dallagnon. Por meio de nota, procuradores e ex-integrantes da operação, Alegaram que a atuação de Dallagnol é correta e comprometida com o combate à corrupção. Ele nasceu em Pato Branco, no interior do Paraná, é procurador da República desde 2013, filho do também procurador de justiça, Genor Dallagnol, é graduado em direito pela Universidade Federal do Paraná e mestre pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ganhou destaque no cenário nacional ao coordenar as ações da Lava Jato. Procurador, a Lava Jato é, está enfraquecida, se enfraqueceu depois da saída do Moro, o Moro ajudou a enfraquecer a Lava Jato, a que o senhor atribui a situação atual, inclusive com o senhor sendo julgado?
3: Olá, Thales, olá, Thaís, olá, telespectadores, é, ouvintes e futuros leitores, quando as, as conversas virarem matérias né, do UOL, é um prazer estar com vocês aqui, agradeço esse espaço para debater esse assunto tão importante para o nosso país como a matéria de corrupção e mesmo esses julgamentos é, que vão acontecer amanhã. É, a, a Lava Jato ela segue trabalhando e fazendo seu trabalho. É, a gente ainda tem na Lava Jato, hoje em Curitiba, 400 investigações rodando. É, no curto e médio prazo, a gente tem uma expectativa de 30 a 40 denúncias de operações. A gente tem acordos sendo negociados de mais de um bilhão. Investigações rodando nas áreas de trading, é, em uma nova área da Petrobras também. É, relativas a empresas estrangeiras, lavagem de dinheiro em galerias de artes, algumas empreiteiras ainda que faltam esse é, objeto de, de apurações e de acusações. A gente tem algumas investigações sigilosas também, bastante relevantes. Ou seja, o um trabalho que continua sendo feito. Agora, uma coisa é o, é o nosso trabalho, né? E outra coisa é a visibilidade do nosso trabalho. E uma terceira coisa é as reações ao nosso trabalho. É, a visibilidade do nosso trabalho diminuiu na medida em que as pessoas que são investigadas pela Lava Jato, que tiveram crimes na Petrobras, hoje elas não estão mais ocupos, ocupando posições de proeminência no governo, no poder. Então, isso faz com que a visibilidade diminua, assim como o próprio cansaço depois de seis anos é, de operação, o cansaço da pauta. Né? E claro que a gente tem outras pautas aí que surgiram, pautas muito importantes ao longo do, dos últimos tempos, como a pauta da saúde, da recuperação da economia, a pauta da democracia e por aí vai. É, e uma terceira coisa, então, como eu disse, a primeira coisa é a operação, nosso trabalho, que vai de e em poupa. a segunda coisa é a visibilidade, que diminuiu, mas a gente continua processando aí desvios de, de dezenas de milhões de reais, continua buscando responsabilizar pessoas, recuperar dinheiro, e a terceira coisa é a reação, e a reação segue aí é, uma lei newtoniana, né? onde você tem uma ação, você tem uma reação, e tem uma lei da corrupção, que é uma lei muito falada internacionalmente, que é corruption always strikes back, ou seja, é, a corrupção ela sempre contra-golpeia. Então, é, era esperada, é esperado uma reação, mas a questão é o quanto que a gente, como sociedade, vai ser capaz de reagir, de nos sustentar, de perseverar. Essa luta contra a corrupção não é uma luta de um round, né? não é uma luta de um ano, dois anos, cinco anos, é uma luta de uma geração. Se a gente quer produzir mudanças mais profundas, a gente tem que perseverar, é, barrar retrocessos, lutar por avanços e não desistir.
1: O senhor só não falou se o Moro atrapalhou ou ajudou.
3: Eu posso falar tumor, diz, né? Que A gente atuou perante ele por é, vários anos, não só ao longo da Lava Jato, mas antes também é uma pessoa dedicada, profissional, muito competente naquilo que fez. Agora, é, quanto à saída dele, esses movimentos políticos, eu até já fiz algumas abordagens, se quiser a gente pode conversar também sobre isso, mas não é minha, minha área de especialidade.
2: Procurador, pegando essa análise que o senhor fez, no final dos anos 90, os investigadores responsáveis pela Operação Mãos Limpas na Itália, né, Lava Jato italiano, digamos assim, começaram a ser muito atacados por causa de supostos abusos ou excessos. Isso fez com que a operação perdesse boa parte do apoio que tinha na sociedade. O senhor falou em reação, mas o senhor não falou em apoio, né? No caso da Operação Mãos Limpas. A operação passou a perder apoio da sociedade. E daí, a partir disso, o Congresso passou o rolo lá e aprovou uma série de leis que dificultaram o combate à corrupção. E hoje a Itália é um país, de novo, com altos índices de corrupção. O senhor acha que a Lava Jato e o Brasil estão indo pelo mesmo caminho? E o senhor acha que a Lava Jato começa a perder apoio da sociedade?
3: Thaís, é, eu acho que apoio não perdeu, não. É, existem semelhanças significativas com a Itália, no tocante à ação feita e à reação do sistema político, mas existem existem diferenças também que são muito relevantes. Uma dessas diferenças relevantes é que, na época, grande parte da mídia era controlada pela própria pessoa, pelo próprio político que ascendeu ao poder e que acabou gerando esse grande movimento de reação. E é, outra parte relevante da imprensa era pública, ou seja, passou a ser controlada também é, por esse primeiro-ministro italiano. Então, é a, a imprensa na opinião pública, a, a imprensa que formava a opinião pública italiana, ela era muito monopolizada. Aqui é muito diferente. A gente tem grandes veículos de comunicação é, é, controlados por diferentes pessoas, tem as mídias sociais, a gente vive em outros tempos. É, o que nós temos visto, inclusive saiu é uma pesquisa de opinião recente, é que a maior parte da sociedade é, apoia a Lava Jato e a maior parte da sociedade entende que não existiram abusos ou... ou irregularidades cometidas. Aliás, não existe nenhum processo disciplinar instaurado para apurar regularidades na Lava Jato. A gente tem que distinguir reclamação disciplinar e processo disciplinar. O que é reclamação disciplinar? Toda pessoa que quiser retaliar a Lava Jato, vários investigados e réus, pediram nossa punição, apresentaram pedidos. Isso é uma reclamação disciplinar. Só quando ela tem algum tipo de fundamento que ela se converte num processo disciplinar ou processo administrativo disciplinar e em que casos que isso aconteceu aconteceu até hoje só em dois casos relativos a opiniões manifestadas em redes sociais e entrevistas e jamais em relação a investigações e processos à lava jato nunca se apontou em nenhum processo disciplinar nada irregular nas nossas investigações e processos então é o que eu vejo é hoje é Thaís é que existe assim, uma reação do sistema político um aspecto que eu queria chamar dar um zoominho aí um aspecto que você chamou atenção é lá na Itália o discurso e a pauta de aprovação de reformas contra a corrupção passou a ser substituída pela pauta contra supostos abusos do judiciário. E é muito engraçado que aqui no Brasil aconteceu um movimento muito semelhante. A pauta anti-corrupção, em vez de aprovarem leis contra a corrupção, várias foram propostas ao longo desses últimos cinco, seis anos, eles aprovaram uma lei contra supostos abusos de autoridade. É, é muito sintomático. Agora, é, é, como eu disse, isso aí não reflete a análise da nossa sociedade, aqui a gente não tem uma imprensa monopolizada, como existia lá. É, então, é, é, eu acredito que a gente segue, com, e as pesquisas refletem isso, com grande apoio, em razão desse trabalho consistente que vem sendo feito. Mas vocês
1: perderam o apoio dos bolsonaristas de raiz, desde que o Moro
3: bateu de frente com o Bolsonaro, não não necessariamente, é, existem pessoas que vão, vão politizar a, a, a Lava Jato e podem se opor, mas acho que essa é uma minoria mesmo dentre a, a, a extrema direita, acredito. Por quê? Porque o nosso trabalho é técnico, e é imparcial, partidário, independe dos caminhos que o ex-ministro Sérgio Moro decidiu ou vai decidir trilhar. O nosso trabalho é contra a corrupção e acredito que isso aglomera a maior parte das forças é, é, no cenário nacional.
2: O senhor disse, procurador, que o trabalho é técnico, etc., mas algumas vezes o senhor saiu da esfera técnica dos inquéritos para, digamos, participar do debate político, né? criticando pelas redes sociais, opinando sobre assuntos que não diziam respeito diretamente ao trabalho do MPF. O senhor se arrepende de O senhor tem alguma crítica a fazer essa sua postura ou acha que se expôs demais da conta, procurador?
3: Thaís, eu nunca me manifestei sobre pautas partidárias Nunca é, participei do debate de modo ideologizado, é, nunca defendi é, ou ataquei pessoas ou instituições no sentido de ataques partidários. Pelo contrário, meu debate, a minha participação no debate público sempre foi a tipo de contribuição com uma pauta específica, que é a pauta em que eu trabalho, que é a pauta anticorrupção. Se eu olhar minhas mídias sociais, raramente eu fujo da pauta de corrupção Eu fugi um pouco para defender um pouco de solidariedade nessa época de pandemia. Eu fugi um pouco para defender a, a, a diminuição do racismo diante de fatos recentes que aconteceram, mas eu tenho focado muito e bastante na pauta de corrupção. Agora, eu faço isso... É, é, você tem duas interpretações da palavra política. Política partidária, isso eu nunca fiz, nunca entrei no, no debate de modo político partidário, ou política no sentido de exercício de cidadania. Isso eu fiz, faço e incentivo que todos façam. Se a gente quer um país melhor, a gente precisa de cidadãos mais ativos, mais participantes da coisa pública, e isso pode acontecer como nós temos feito, sempre de modo apartidário, e eu debaixo especificamente a pauta de corrupção quando o senhor,
1: Mas, quando eu, o senhor é, sugeriu que o Renan Calheiros não devia assumir a presidência do Senado é, não há uma questão partidária aí? É... errado, aí Tari, eu, entrou... todo, eu,
3: eu não sugeri, esse é o ponto, eu não sugeri que ele não deveria assumir a presidência, não eu fiz uma análise da pauta anticorrupção e uma análise de cenário da pauta de corrupção. Eu fiz duas coisas naquela época, e é, inclusive, um dos casos que vai a julgamento amanhã no Conselho Nacional do Ministério Público, né? O que, que eu fiz? Eu defendi o voto aberto para eleição para a presidência do Senado, essa é uma questão da pauta de transparência, da pauta de corrupção, e a outra coisa que eu fiz foi uma análise de cenário muito comum na época. Eu falei que é, o que ia acontecer com a pauta de corrupção se Renan Calheiros fosse eleito presidente é que dificilmente ela avançaria porque ele estava sendo investigado, inclusive pela Lava Jato, pela Procuradoria Geral da República, por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa foi uma análise do futuro da pauta de corrupção, do que aconteceria com ela. Veja que eu não analisei quem era Renan Calheiros, aliás, na mesma época eu fiz um post dizendo que, é, dizendo que eu não conhecia Renan Calheiros, que eu não estava defendendo ou indo contra a eleição de ninguém e que eu estava simplesmente é, trabalhando em favor do voto aberto, independentemente de quem fosse atingido, e da pauta de corrupção. Esse é o meu foco, essa é a minha prioridade. Se olhar todas as sequências de minhas manifestações, elas são sempre centradas nisso.
2: Procurador, vocês estão trombando muitas vezes e frequentemente aí com o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. E a última, a última tensão foi quando ele tentou ter acesso àquelas bases de dados da Lava Jato, de Curitiba, de São Paulo, etc., documentos apreendidos, transações financeiras, etc. E vocês acharam que isso não era devido. Na sua opinião, por que, que o procurador quer tanto acessar esses dados? Qual é o interesse dele sobre esses dados?
3: Thais, é, é a razão para ele acessar esses dados, aí você vai ter que perguntar para ele. Eu sei por que a gente negou esses dados. Veja que existe um princípio na justiça, nas investigações, que é o princípio de compartimentação das informações. esse princípio ele diz que cada pessoa só deve ter acesso às informações sigilosas que são úteis para instruir as suas investigações e os seus próprios processos. Então, se eu quiser saber de informações que não são úteis para as minhas investigações e processos, e que são sigilosas, estão na Procuradoria Geral, ou estão na Lava Jato de São Paulo, eu não devo ter esse acesso, porque elas não são úteis para instruir as minhas investigações e os meus processos. E veja que é assim, mesmo em órgãos em que existe hierarquia, como a própria Polícia Federal, o delegado geral, dentro da Polícia Federal, ele não tem acesso a investigações sigilosas conduzidas pelos delegados. Ele não tem acesso. Por quê? porque quando tem acesso sem uma razão, aí vira bisbilhotagem, pode, aumenta o risco de vazamentos, é, aumenta o risco de um uso indevido dessa informação, e quando a gente coloca é, isso, a gente está defendendo o princípio, eu não estou lançando suspeitas de modo algum sobre esse ou qualquer procurador geral, a gente precisa sim de regras boas para o funcionamento do sistema, regras de boa governança, e é nesse sentido que a gente tem defendido essa posição. Só para complementar a resposta que eu dei antes para é, veja que quando eu avaliei a pauta de corrupção no futuro, caso Renan Calheiros fosse eleito, eu não avaliei qual seria a, a pauta é, da saúde, a pauta da segurança, a pauta do meio ambiente, a pauta da educação. E um político atua em diversas pautas. Eu não avaliei como seria a atuação como um todo de Renan Calheiros caso ele fosse eleito, presidenciado Não. Avaliei qual seria o futuro da pauta em que eu trabalho. Então, veja que eu sempre estou trabalhando dentro do meu quadrado e me manifestando com liberdade de expressão de modo respeitoso, como qualquer cidadão deve fazer. Apenas era mais uma pessoa participando de um debate público relevante a nossa sociedade em matéria de interesse público, como eu acredito que todos nós devemos fazer. O
2: procurador O senhor disse que... Ah, desculpa, Thales. Só para terminar essa, essa questão ainda, Thales, o senhor disse que o senhor não está colocando a, o Procurador-Geral da República sob suspensão, mas o Procurador-Geral da República está colocando, e publicamente fez isso, a Lava Jato sob suspensão. Eu gostaria de saber qual é a avaliação que o senhor faz, procurador, da atuação do Procurador-Geral da República Augusto Aras até o
3: momento. Pois eu acredito que é, a gente deve abrir um canal do diálogo e o diálogo resolveria grande parte desses problemas. Veja que o Procurador-Geral, ele fez uma série de de suposições sobre a Lava Jato que não tem base nenhuma na realidade. E se ele tivesse buscado nos ouvir, entendeu o que estava acontecendo, certamente não faria as afirmações que fez. Ele afirmou, por exemplo, que seria um absurdo que a Lava Jato em Curitiba teria 350 teras de informação, quando o sistema do Ministério Público Federal inteiro teria coisa de 40 teras de informação. Ora, é, quando ele fala dos 350 teras, é uma coisa, quando ele fala dos 40 teras, é outra. Por quê? Porque os 40 teras é um sistema do Ministério Público, em que a gente está lá também, só que a gente não deve ocupar um, dois teras desse sistema, em que não entram os materiais apreendidos, não entram materiais como áudios, vídeos, fotos, é, e materiais que a gente aprende em computadores dos investigados. Outra coisa diferente desse sistema é o material que a gente aprende em operações. E hoje, na Lava Jato, a gente não tem só 350, a gente tem mais de 500 teras. Isso é resultado de milhares de buscas e apreensões que foram feitas. E veja que a gente já tem 70 fases na Lava Jato. E se em cada fase a gente aprendeu 7 teras, veja que 70 vezes 7 já dá 500, é, 490 teras. Se a gente aprendeu 7 teras por fase da operação, a gente já chega a esse volume de dados. E, se, e 7 teras é basicamente você aprender entre 7 e 14 computadores. E a gente tem milhares de equipamentos que foram aprendidos na Lava Jato. Se a gente somar pendrives, computadores e telefones aprendidos, somam mais de 3 mil. Ou seja, é algo muito normal e natural dentro de uma investigação como essa. E é... E é Normal que as pessoas, por vezes, não entendam como funcionam grandes investigações, tenham dificuldade, porque são coisas complexas, são diferenciadas. E, certamente, se o procurador-geral tivesse conhecido, tivesse aberto um canal de diálogo para entender melhor como que funciona, eu acredito que essas suposições dele teriam é, teriam se dissipado e ele não teria feito essas acusações absolutamente equivocadas. Isso. Agora, o nosso papel é sempre, como a gente sempre fez, prestar contas para a sociedade prestar contas para todas as instâncias é, legais que, que nos peçam informações e perguntem o que aconteceu e seguir fazendo o nosso trabalho. O que a gente quer, e sabendo que a nossa existência e continuidade depende do Procurador-Geral, o que a gente quer é que sejam mantidas as condições para que a gente possa continuar prestando serviço público para a sociedade. O senhor falou da pauta
1: anticorrupção e que ela não é uma pauta política. É, o fato é que, a, por essa pauta, é o presidente Bolsonaro foi eleito, o chefe da Lava Jato, o juiz Moro, se tornou ministro dele é, e o Carlos Fernando Santos Lima admitiu aqui que no segundo turno votou também no, no Bolsonaro.
3: O senhor também votou no Bolsonaro? Mas, em primeiro lugar, a pauta anticorrupção é a pauta política partidária, no sentido de cidadania, não é uma pauta política partidária. Em Mas, num determinado lugar... momento, ela teve uma conotação política, não? É tudo o que acontece partidária. na sociedade pode ser usado no âmbito político. Agora, a nossa atuação ela é técnica, ela é a partidária. Quando se pergunta sobre votos, o que eu posso te assegurar? Que dentro da equipe dos procuradores da Lava Jato em Curitiba teve quem votou é, em, em Haddad, teve quem votou nulo e teve quem votou em Bolsonaro. A gente teve as três tipos de orientações ideológicas diferentes na hora da votação. Isso mostra que o que nos une não é uma pauta partidária ideológica. Isso mostra que o que nos une é o um trabalho técnico, é um, serviço o senhor, especial, então. é um serviço público né? É anticorrupção que é prestado de modo técnico. Se eu tivesse qualquer tipo de favorecimento, a primeira coisa que ia nesse grupo, extremamente plural, é ele rachar. Agora, claro que o nosso trabalho ele acaba atingindo pessoas. Quando você investiga pessoas que têm poder político, que têm poder econômico, é claro que, no ambiente político e econômico, as pessoas vão usar isso uns contra os outros. E, aliás, quando a gente passa a incomodá-los, eles querem nos incomodar. existe uma reação. Mas isso não muda a natureza técnica, imparcial e a partidária do trabalho que a gente fez e continua fazendo. Mas e o senhor? Eu o quê? Votou no Bolsonaro no segundo turno? Ah, eu, eu nunca tenho me manifestado sobre é, voto, preferência, porque isso é absolutamente irrelevante para minha atuação. Como eu disse, eu não a, a Lava Jato não é um órgão unipessoal. Nós temos uma estrutura de governança. Eu funciono para a Lava Jato como um executivo de uma empresa funciona para o Conselho de Administração. Eu atuo dentro da margem de liberdade que esses 14 procuradores da República da Lava Jato em suas decisões colegiárias e suas reuniões me dão é um órgão coletivo de 14 pessoas que sempre caminham em conjunto e que têm diferentes visões de mundo. E mais, se a gente for olhar, não são só esses 14, tem mais todo o grupo de policiais federais, o grupo de Agência da Receita Federal, tem a Justiça da Primeira Instância, a CGU, a AGU, a é, COAF. Então, é, é, é um órgão institucional, é, assim, é uma atuação interinstitucional de uma série de órgãos é, com pessoas de diferentes visões de mundo e que têm um propósito em comum, que é servir à sociedade, reduzir corrupção, reduzir impunidade e produzir justiça nos casos.
2: Procurador, eu queria voltar um pouco ao assunto Sérgio Moro, porque... Um dos motivos para ele ter aceito o cargo de ministro da Justiça, segundo ele próprio, foi que de dentro do governo ele estaria melhor posicionado para incentivar os avanços na luta contra a corrupção e barrar retrocessos. Né? No final, não foi isso que a gente vê. Ele não conseguiu manter o antigo COAF no Ministério da Justiça, não conseguiu apoio para o pacote de anticrime, não conseguiu apoio para a prisão em segunda instância. Teve alguma coisa de positivo na estada dele, no governo? Alguma coisa positiva positivo para a Lava Jato? E eu não estou falando intenções, eu estou falando concretos, fatos concretos, avanços concretos.
3: Thaís, é, é assim, é, é, vou colocar o contexto e vou responder a tua pergunta, tá? Mas antes vou colocar o contexto. É, hoje, é, e, no, e não só hoje, é, é, ao longo dos últimos anos, quais são os dois principais palcos dos avanços ou retrocessos na luta contra a corrupção? Os dois principais palcos são Congresso Nacional e... É a Supremo Tribunal Federal. É aí que as principais decisões acontecem, por exemplo, sobre existência ou restrição de foro privilegiado, sobre possibilidade de prisão em segunda instância, sobre a regulamentação das colaborações premiadas. É aí que acontece o principal é, do palco da luta contra a corrupção. E, a, na minha perspectiva, quando o ex-juiz Sérgio Moro decidiu ir para lá e com base nas declarações públicas que ele deu, o que eu vejo é que ele foi para lá para buscar promover avanços e impedir retrocessos na sua interlocução, inclusive com essas instituições, com o Supremo e com o Congresso Nacional. É, agora, o, o Executivo ele tem também um papel é, contra a corrupção, embora não seja um papel tão amplo como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O que, que a gente precisa? A gente precisa que é, os agentes do Executivo sejam selecionados dentre de pessoas com integridade, que não estejam é, tendo investigações consistentes contra elas. A gente precisa que seja respeitada a democracia. Que seja respeitada a liberdade de imprensa. A gente precisa que não existam interferências em investigações, que não exista o um aparelhamento de órgãos de Estado, órgãos de investigação. É, a gente precisa também que é, o presidente exerça o seu poder de veto sobre regras é, que sejam aprovadas no Congresso, que sejam prejudiciais ao trabalho de corrupção. O que a gente viu é que aconteceram algumas coisas, é, como, por exemplo, alguns vetos, alguns projetos de lei, que foram favoráveis à pauta de corrupção, agora, efetivamente, é o governo deixou e tem deixado muito a desejar. A nossa expectativa é que o governo, não só esse, como os outros governos, possam cumprir as suas promessas, é, não só por palavras, mas também por atos, de, de dar efetividade a, ao combate à corrupção, de apoiar a pauta de corrupção. E ele poderia fazer isso hoje, por exemplo, defendendo o fim do foro privilegiado, defendendo a prisão em segunda instância. É, é, são dois... De que talvez sejam as duas áreas em que a gente mais precisa avançar nesse ano na pauta de corrupção. Além é claro de barrar retrocessos, né?
2: Mas então é... voltando à pergunta de concreto, o que, que ele fez para Lava Jato? O que sobrou de legado dele na passagem do governo?
3: É o que, que eu o que, que eu poderia colocar a partir da minha visão como cidadão, né? Eu não faço parte do governo, não é, não tô dentro, não tenho correlação nenhuma, né, Thais? Mas assim uma análise que é, é, a partir de fora, de cidadão que eu vejo aqui é, durante o período em que ele esteve à frente do Ministério da Justiça, é, ele lutou para que é, a atuação do órgão seja extremamente técnica. né? Ele teria saído, inclusive, por, ao, ao apontar uma possível tentativa de interferência que está sob investigação. É, e o que eu vejo é que ele buscou passar um grande pacote é, anticrime, que tinha uma série de regras de anticorrupção, mas regras essas que foram esvaziadas no âmbito do Congresso Nacional, é, é, o, que, o que foi uma, uma, um, um caminho infeliz. Agora, a, a quando você faz a avaliação sobre a decisão que alguém toma, acho que a, a, a grande questão não é fazer uma análise retrospectiva, né? não é ser engenheiro de obra pronta, mas é analisar os elementos de informação que a pessoa tinha à sua disposição lá atrás, quando ela tomou a decisão. E, a partir das declarações públicas do ex-ministro Sérgio Moro, eu vejo que ele tomou uma decisão buscando barrar retrocessos, promover avanços, e quando eu penso na história, sabe, Thais, eu penso, não sei se você lembra quando a gente estudava física no colegial, É isso eu aprendi com o colega Carlos Fernanda, uma visão da realidade, que a gente pensa na realidade como se fosse aqueles vetores de força, que você tem diferentes setas, com diferentes tamanhos, e diferentes forças puxando em diferentes intensidades para diferentes direções. E para onde que aquele corpo vai, para onde que a sociedade vai a partir daquelas diferentes é, forças exercidas sobre aquele corpo. Ele, isso depende de quem puxa mais e em qual direção? Então, toda pessoa que busca se envolver no debate público, que busca exercer sua influência para promover reformas de anticorrupção, é, para barrar retrocessos, isso, a meu ver, é algo positivo na nossa sociedade. Seja ex ministro Mas... do mundo, quem for, qual político for. Eu não estou aqui é, fulanizando. É, a minha percepção é nós temos que é, defender que pessoas exerçam essa pauta de que é extremamente saudável para nossa sociedade, independentemente de quem ela serve. O senhor já disse que o Bolsonaro
1: não cumpriu a sua promessa de combate à corrupção. É Como o senhor vê hoje no país a questão do combate à corrupção? Tá Diminuiu?
3: Tá mais fraco? Está mais forte? Então, é De novo, colocando em perspectiva, essa é uma luta que não é uma luta de um ano, é uma luta de uma geração. É, e é, nós vimos uma série de avanços acontecendo ao longo de cinco anos, a gente viu... É, pessoas que jamais imaginaram que ia estar tá debaixo da lei sendo colocadas de modo indédito, sendo responsabilizadas. As viu só na Lava Jato, em Curitiba, mais de 14 bilhões sendo objeto de acordos e mais de 4 bilhões já foram devolvidos, efetivamente, para os cofres públicos. E, mais recentemente, houve tive um movimento com uma série de, de atos, decisões, que tiveram por efeito é, 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 dificultar as investigações e processos contra a corrupção. E aqui eu não estou avaliando a intenção desses órgãos, estou só avaliando os efeitos dessas decisões mais uma vez, a gente faz a crítica com o objetivo de aperfeiçoar as instituições e jamais de atacar e buscar o seu fechamento. A gente é a favor da democracia e das instituições. Mas o que a gente vê aqui é teve a decisão que barrou a prisão em segunda instância, teve uma decisão que determinou que os casos todos é, de corrupção, quando tem a ver também com caixa 2 eleitoral, fossem remetidos para a justiça eleitoral. A gente viu uma lei de abuso de autoridade sendo aprovada que inibe investigações contra pessoas poderosas, que inibe autoridades nessas investigações, investigações legítimas. A gente um pacote anti-crime sendo aprovado com mudanças que fizeram com que as colaborações premiadas fossem dificultadas. Então, a gente vê o um ambiente de retrocessos. Hoje, uma série de, de coisas acontecendo que importam em, em potenciais ou efetivos retrocessos é, em relação aos avanços anti anticorrupção do passado. E amanhã se coloca, por exemplo, uma, uma decisão sobre o meu potencial afastamento, que não se trata de Deltan. Quando você olha essa decisão que vai ser proferida, vai ser analisada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o que, que você tem? Você tem lá o pedido de dois investigados que pedem, um, a minha punição, e outro, pedem um afastamento. Mas é, o que está sendo julgado não são irregularidades na Lava Jato, porque, como eu disse, jamais foi instaurado qualquer processo disciplinar para apurar ou investigar, é, apontando concretamente irregularidades na condução de investigações e processos na Lava Jato o que existe contra mim são dois processos disciplinares por opiniões manifestadas publicamente no processo democrático como o nosso ouvinte tem o seu direito de se liderar, a sua liberdade de manifestação. Agora, é, quando se discute o meu afastamento com base nisso, é um afastamento com base em nada, ele não tem um, uma sustentação técnica, ainda mais quando você olha os precedentes do Conselho Nacional do Ministério Público em matéria de afastamento. Quem foi afastado até hoje lá por decisão de mérito foram duas pessoas, três tiveram processo restaurado, um foi recusado mas nesses três casos que você tinha ali, uma nota comum de omissão, de atuação negligente, de uma falta de responsabilidade do cara, o que é algo completamente distante da minha situação. Então, quando você coloca é, esse afastamento, é, é, o que ele pode significar, na verdade, é um exemplo para o futuro. É se agentes públicos, agentes da lei, vão poder continuar lutando pela aplicação da lei, vão poder continuar lutando contra a corrupção sem medo de sofrer represálias sem medo de, no dia seguinte, ser removido daqui para uma cidade tão distante da origem como Tabatinga, Cruzeiro do Sul, para uma outra cidade longe do país. Então, a questão que se coloca é a gente quer que a gente, políticos, tenham liberdade para atuar e para multar um desembargador que está andando na orla é, sem máscara, ou, ou a pressão do desembargador é que deve valer, ligando para o superior dos fiscais. A questão aqui é um pouco diferente, mas eu guardo uma certa semelhança. A questão é é, deve valer a análise técnica dos fatos, das provas, da lei, dos precedentes ou deve valer a pressão que está sendo exercida por várias pessoas do ambiente político sobre o Conselho Nacional do Ministério Público? É, essa é a questão em jogo. Voltando ao recuo que
1: o senhor é, é, citou no combate à corrupção, qual o papel que o senhor vê do presidente nesse recuo? O senhor apontou casos do Congresso, casos do STF. O senhor vê algum, caso, algum papel do Executivo
3: nesse recuo? Tem sim, Thales. É, é Embora, como eu disse, o palco principal seja o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, eu vejo sim. É, eu vejo, por exemplo, as apontadas tentativas, estão sob investigação é, de, 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 de interferir na Polícia Federal, uma tentativa anterior de interferir na Receita Federal, no, no, no COAF também, é, a própria aliança com, com partidos e lideranças investigadas é, por corrupção é algo que pode ser objeto de, de crítica legítima também. É, além disso, é, nós vemos o fato de que algumas regras que passaram no pacote anticrime deveriam ter sido vetadas para não prejudicar o combate à corrupção e não foram. É, e é, a gente não vê um apoio como nós gostaríamos de ver, a pautas como a prisão em segunda instância é, e como a, 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 o fim do foro privilegiado. Agora, além de tudo isso, eu não poderia deixar também de mencionar que é, a, a imprensa ela não é livre de críticas, como nós não somos livres de críticas, como atos e decisões não são livres de críticas. Agora, sempre as críticas devem ser dirigidas a atos, a decisões concretas e jamais às instituições como um todo. A liberdade de imprensa, a imprensa, eh, as instituições, elas devem ser defendidas, preservadas, protegidas, porque é delas que dependem as nossas próprias liberdades. Veja que usar a liberdade de crítica para destruir as instituições é um exercício autofágico, autodestrutivo da própria liberdade de expressão e crítica, porque ela, em si, depende dessas instituições. né? A existência da nossa liberdade de crítica, é, construtiva, de, de participar do debate democrático, depende da democracia e das suas instituições, E mais uma vez, devem ser defendidas.
2: Mas, é, deixa eu só entender direito o que o senhor quer dizer, é, procurador. O senhor acha que a imprensa deve se abster de criticar as instituições para não ferir ou não colocar em risco a democracia? É isso?
3: Não, não, de modo nenhum. É, é, a, a imprensa, ela deve criticar, todos devem criticar atos e decisões. Agora, outra coisa é você atacar, você pediu o fechamento do Congresso, você pediu o fechamento do Supremo Tribunal Federal, isso jamais deve acontecer. É, na verdade, o que eu estou fazendo é defender a imprensa, a liberdade de imprensa de crítica. É, 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 e é, é, o, o, o meu ponto aqui é outro, Thais, o meu ponto é, Ninguém pode pedir o fechamento das instituições, ninguém pode atacar as instituições, ninguém pode atacar a democracia. A gente deve defender a democracia, defender as instituições, defender a imprensa. É, ainda que a gente tenha discordâncias pontuais. Se a gente tem discordâncias pontuais, elas devem ser exercidas, a crítica deve ser feita. Se eu discordar de algo que, por exemplo, o Thales, diga, olha, eu posso dizer, olha, eu respeito o Thales, mas eu discordo disso que ele disse, ele está é equivocado por isso ou por aquilo. É, e não atacar a pessoa do Tares. Acho que esse é o caminho do fortalecimento da nossa democracia, do nosso país das instituições. No episódio
2: é... revelado pela Intercept, o senhor acha que as críticas da imprensa à atuação dos procuradores atuação e ao conteúdo das mensagens reveladas foi injusto para procurador?
3: Eu, eu acho sim, Thaís. é Mas aí eu estou entrando no conteúdo da crítica, eu estou refutando o conteúdo da crítica, que tanto foram injustas que passado um ano você não vê nenhum processo ser anulado é, você não vê nenhum processo revertido. Se fossem procedentes, bastava os advogados de lá, olhar as supostas ilegalidades nos processos e pedir para que eles fossem anulados. Quando falam, por exemplo, ah, investigaram pessoas com foro privilegiado ou acessaram informações da Receita de, pelas portas dos fundos, basta ir lá nos processos olhar. Se isso aconteceu, está lá. E os advogados teriam ido lá, olhado e pedido anulação. Se não aconteceu, é porque não passaram de discursos à realidade. A questão fundamental que a gente tem que olhar, Thais, nesses processos, nessas discussão pública sobre o caso Intercept é existiu alguma condenação injusta? Alguém foi condenado injustamente? Houve provas forjadas? Houve fatos forjados? E a resposta é não. A atuação foi técnica, imparcial, apartidária, cuidadosa, em cima de fatos e provas, o que vem sendo confirmado por todas as instâncias judiciais.
1: Mas o fato é que as, os fatos levantados pela ideia Intercept são pouco responsáveis pelo enfraquecimento da Lava Jato, é... Junto à opinião pública, por exemplo, é, o, o vazamento, o PowerPoint do qual o senhor participou, o vazamento da gravação da Dilma, esses fatos, é, a forma como isso ocorreu é, acabou enfraquecendo um pouco a Lava Jato, não? E eu queria emendar perguntando se o senhor se arrepende daquele
3: PowerPoint. Alice, acho que a grande questão é, se, se as críticas, é, a, que, a grande questão é, vamos discutir cada ato, foi legítimo, não foi legítimo, é defensável, não é defensável, por que que foi feito de um modo ou foi feito de outro modo? Se você me perguntar se houve equívocos na Lava Jato, a minha resposta é simples, pode ter tido equívocos sim, promotores, juízes, são seres humanos, a gente pode errar em algum momento, e justamente para isso que existe o sistema de justiça, para efetuar as correções, para rever, rever decisões, para rever atos, isso é muito natural dentro do sistema de justiça, isso não é nenhuma novidade. É, agora, a questão é, nunca existiu é, uma lei, uma linha da lei e se decidiu voluntariamente ultrapassá-la, jamais. O que a gente pode discutir, sim, é interpretações das leis, é interpretações de fatos, direito é matemática e leis admitem diferentes interpretações. Então, vamos voltar para um dos episódios que você mencionou, a liberação das conversas telefônicas envolvendo... É, o ex-presidente Lula, lá atrás, em 2016. Existem diferentes interpretações da lei, ambas legítimas? Existem. Por uma interpretação, que é a que a Lava Jato usou ao longo de toda a sua história, os processos e as investigações, uma vez encerradas as razões do sigilo, devem se tornar públicos e devem ser objeto de debate na na opinião pública. Devem ser públicos, devem ser escrutinados pela sociedade. Outra posição é, não não deveria existir é uma divulgação desses áudios deveriam ser mantidos sob sigilo. Existem argumentos legítimos para sustentar essas duas posições? Existem, mas isso não torna a nossa ação ilegal, o fato de que é um assunto discutível, o ponto de vista jurídico, e que existem argumentos para os dois lados. A questão mais relevante é, a gente atuou de modo coerente, como a gente atuou durante toda a Lava Jato, ou buscou atuar de um modo diferenciado em relação a alguém? Não, se for olhar, a nossa atuação, em todos os casos, foi historicamente coerente. A gente não só liberou a, 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 o sigilo das gravações desse caso, mas liberou sigilos em, em várias outras investigações e processo. Em todas as operações, depois de cumpridas as fases, depois de encerradas as... Medidas mas, procurador, assim, cada coisa tem o seu momento. Né?
1: Né? Cada coisa tem o seu momento e o uso que se faz dessas coisas. O caso da gravação da Dilma foi às vésperas da posse do, do Lula como ministro. Aquela gravação tinha um peso de evitar essa posse, assim como teve a, a, a delação do Palocci às vésperas da, da eleição do 2018. Não se está discutindo eu, aí Thales, legalidade ou não,
3: mas o uso político dessas coisas. Thales eu, eu, Thales, eu concordo com você de discutir cada caso. Posso ir com você discutindo caso a caso, o, o quanto for, tá? Agora, é, vamos, vamos por caso por caso. Primeiro caso. É, a, a liberação dessas gravações. Ela aconteceu quando? Quando acabaram as interceptações telefônicas. Assim que as interceptações telefônicas foram encerradas, o, o sigilo foi levantado. Qual era a opção? A opção era encerrando, manter em sigilo, mas essa não foi a postura da Lava Jato ao longo de toda a história. A gente agiu de modo coerente com aquilo que a Se gente pediu. Você, né? você abre o sigilo. Depois.
1: Teve um problema Bom, de horas depois do prazo que podia ser usado. Não,
3: não a, a, boa, vamos discutir. Eu não, olha, eu não vou fugir a discutir qualquer aspecto que vocês queiram discutir. Olha só, é, teve essa questão, qual foi essa questão? Vamos recuperar. Aconteceu que o juiz tomou uma decisão lá pelas 11 horas da manhã, alguma coisa assim, encerrando a interceptação. E aconteceu uma gravação depois. Isso é normal, isso acontece. Por quê? Porque demora um tempo até você comunicar a operadora de telefonia para que ela pare de reencaminhar os diálogos para o aparelho guardião ou para o aparelho de interceptação telefônica. Então, tem um, tem um timing de delay que não acontece só quando acontece o encerramento. Acontece lá no começo também. Quando você decreta a interceptação telefônica, tem um timing, um delay para a implementação da interceptação telefônica. Tem um delay aí de uma hora, duas horas, três horas, às vezes até um dia. E quando você encerra também tem esse delay até essa ordem ser comunicada para a empresa de telefonia e acabar. Agora, esse material foi todo recebido nos autos, ele estava lá, e a questão é, a nossa postura em relação a esse material foi diferente em outros casos? Não foi. A gente sempre pediu a publicidade em relação a toda investigação encerrada. Isso aconteceu em todas as fases da Lava Jato. você vai olhar e foi a nossa postura sistematicamente. A questão é, a gente agiu de acordo, de modo coerente, com como a gente sempre agia, assim Agora, as nossas ações podem ter consequências no mundo político? Podem, agora a gente não controla. A gente tem essas consequências agindo ou nos omitindo. A gente tem que fazer uma atuação técnica em cima dos fatos, das provas e da lei. O que pro... a gravação, as gravações da Intercept
1: é, é. mostram é que vocês tinham uma leitura política de um momento propício sobre as coisas. É isso que foi, foi demonstrado ali, eu, eu imagino.
3: Não foi ah, eu questão é, eu, eu, de eu discordo. Para mim, o Intercept não mostra nada além do fato de que é possível você criar uma série de distorções em cima de supostas mensagens para produzir ataques que não se sustentam diante das investigações, atos e processos que foram realizados, são lá documentados, são transparentes, passam por escrutínio de, de quatro instâncias diferentes do Brasil, além da escrutínio de toda a imprensa, toda a sociedade. Se eu posso ter uma, uma leitura das potenciais consequências das ações do mundo político, eu posso ter essa leitura. Agora, outra questão é se isso vai influenciar ou não é, a, a minha atuação. E a questão é, é, eu devo fazer algo independentemente disso favorecer ou desfavorecer? Porque se eu tiver, se eu me guiar por isso, digamos assim, ó você fazer lá, juntar o termo de da lação lá do Palocci, é o segundo exemplo que você mencionou, tá? Estava é, indo a julgamento o caso do ex-presidente Lula, da Lo Palocci tinha feito uma colaboração premiada e você tinha lá mais de 10 depoimentos. tá? Qual foi juntado? Foi juntado tudo isso aos autos antes das eleições? Não, foi juntado um deles. Qual foi juntado? Aquele que tinha a ver com as investigações. Aliás, ele foi excluído recentemente e pergunta, a exclusão prejudica o trabalho, prejudica aquele caso criminal? Não prejudica, por quê? Porque o Palocci já tinha prestado depoimento dizendo basicamente a mesma coisa. Aquele depoimento estava a ser juntado para que a defesa depois não argumentasse que teve uma violação à ampla defesa, porque tinha um depoimento lá do Palocci, que não foi juntado aos autos e a defesa não pode se defender daquilo. Agora, juntar pode ter algum impacto? Pode. Não juntar tem algum impacto? Tem um impacto contrário. Então, você sempre vai ter um impacto. A questão é, a tua atuação foi técnica, foi em cima de fatos e provas, e foi coerente com o modo como você agiu, não só nesse, mas em todos os outros casos, sim, se você já achar o que foge da coerência, aí eu vou apontar com a equipe. Vamos analisar, por exemplo, aquela decisão ministro-presidente do STJ é no, no, um caso relevante agora em época de recesso. É, qual o principal problema daquela decisão? Não é entendimento dele. Eu posso discordar do ministro Marco Aurélio em uma série de decisões, mas eu respeito o ministro Marco Aurélio. Eu tenho uma visão de mundo extremamente garantista é, e ele acaba é, tendo uma visão discordante de mim na maior parte dos casos. Ele solta as pessoas, mas eu respeito ele. Essa visão de mundo dele. Outra coisa é quando a pessoa um caso A dá uma decisão e um caso B dá outra decisão. Aí você tem um problema de incoerência. Aí é algo que a gente tem que discutir, tem que trazer para o debate público. Agora, o ponto é, a gente sempre atua sobre fatos, provas e de acordo com a nossa visão da lei. Não é a visão da defesa. Se eu fosse seguir a visão da defesa, no dia 1 da Lava Jato, eu pedi a absorção de todo mundo, pedir a anulação de todas as provas. Eu sigo uma visão do Ministério Público. Agora, em relação a outro ponto que você mencionou, e eu, eu não quero deixar nenhum ponto de descoberto, tá? Outro ponto que você mencionou foi o episódio da apresentação da denúncia da Parapai. Qual foi o erro daquele episódio? Foi a gente não perceber que ações envolvendo o ex-presidente Lula tomam dimensão muito grande. É, se a gente tivesse per percebido isso, a gente certamente teria feito de um modo diferente. Agora, se me perguntar, foi errado? Não foi errado. Só foi um jeito que não foi conveniente, que não repercutiu bem. veja é, que a gente já tinha feito uma série de coletivas apresentando denúncias, em momentos anteriores, em várias delas a gente tinha usado o PowerPoint, a gente tinha feito a apresentação, por quê? Com o objetivo de explicar como funcionam as investigações, os processos, como foram os atos de corrupção, quais são as provas e que a gente dispunha. Eu lembro que lá no começo, Thales, talvez isso agora seja óbvio, mas lá no começo da Lava Jato, no final de 2014, os jornalistas não sabiam o que era uma operação do cabo não entendiam aquelas operações complexas de lavar dinheiro, não entendiam como que empreiteiras tinham subcontratado e pagavam milhões para empresas de fachada e como que o dinheiro chegava nos políticos. a gente fazia vários PowerPoints com gráficos, com desenhos, explicando. Essa era a nossa rotina, a gente foi coerente com a nossa história. E por que coerente, é coerente. coerente com aquelas bolas com aquelas setas? Isso tinha uma razão de ser também, uma razão técnica. A razão para aquelas bolas não tinha nada de política, a razão era técnica. Era o quê? Mostrar que existia um corpo de provas indiciárias. Isso tem prova indiciária em Harvard. Você interpreta sempre uma hipótese probatória dentro de um conjunto de evidências. Eu tentava lá apresentar um conjunto de leitura de realidade a partir da nossa denúncia. Todas aquelas informações são da nossa denúncia, que, aliás, foi confirmada da primeira à terceira instância já do judiciário. Então, se me perguntar, teve alguma coisa errada? Não, não teve. Agora, faria diferente? É muito fácil ser engenheiro de obra ponta ver que algo pode ter repercutido mal e você alteraria. Faria de modo diferente? Faria sim, para evitar é, uma polêmica desnecessária. Agora, se me perguntar, a gente, em algum momento, de uma linha da lei decidiu ultrapassar, isso jamais... Se isso tivesse acontecido, a primeira coisa que aconteceria acontecer ia ser um racha dos 14 membros do Ministério Público Federal que são fiosos da sua história, ciosos da sua trajetória, ciosos dos princípios e valores constitucionais que nós defendemos e que atuam em conjunto nesse caso.
0: O Al Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do Al. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse
2: uol.com.br barra meu negócio não para. Procurador, assim que o STF retomar sessões presenciais, o ministro Gilmar Mendes disse que vai colocar em julgamento aquela ação sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro. Se isso acontecer, é possível que algumas das ações envolvendo, algumas das condenações envolvendo o presidente Lula sejam anuladas. Então, do ponto de vista técnico, primeiro, o senhor acha isso possível, a anulação do processo que condenou o ex-presidente Lula? E do outro ponto de vista, de alguém que trabalhou nessas ações, o que, que uma eventual anulação disso vai significar para o senhor ir para a Lava Jato?
3: Thaís, é é, vou começar com a segunda questão. O que, que essa anulação significa? É, eu não fui rastrear para ver quantas outras ações e investigações decorreram dessa, mas quando uma investigação é anulada, todas as outras que sucederam, que decorreram dessas, podem ser anuladas, você pode ter um efeito cascata a partir dessa anulação sobre outras investigações. E mais, se se decidir que ele era suspeito, a questão é em qual momento que ele era suspeito desde o começo, se ele era suspeito desde o começo, isso vai contaminar todas as ações penais relativas a esse grupo específico referente ao ex-presidente, referente às pessoas que foram ali denunciadas. Teria um impacto, é, para dizer o mínimo, sobre todas os, os, as pessoas investigadas naquele caso ali, com potencial impacto sobre as outras investigações que se desdobraram. Agora, vou para outra questão, para a primeira questão que você formulou, é sobre a questão da suspeição é, do 2007. Sérgio Moro. A questão é, houve alguma decisão que não era tecnicamente amparada? Houve alguma decisão que não foi tomada em cima de fatos, de provas? É, havia algum tipo de inimizade, é, inimizade é, pessoal, é, alguma razão pessoal para pro, o pro ex-juiz federal Sérgio Moro atacar é, o ex-presidente Lula? Não, você não tem nada concreto, você não tem nada real. Pelo contrário, as decisões proferidas foram confirmadas em várias instâncias do judiciário. A pessoalização, quando quando o ex-presidente Lula ataca a Lava Jato, a pessoalização sobre Sérgio Moro a pessoalização sobre Doutor Dallagnol é uma personalização que só interessa a ele. Na verdade, não é Sérgio Moro que punilou. Na verdade, foi o, o ex juiz federal Sérgio Moro, mais é, três embargadores do Tribunal da 4 Região, mais quatro ministros do STJ. Salvinguinho não estava ausente na época da votação. Então, você tem aí é oito magistrados só no primeiro caso. Depois, você tem um outro caso, o segundo do Sítio, que foi, foi proferida a sentença condenatória por, por um outro juiz que não foi juiz, ex juiz federal Sérgio Moro e essa sentença já foi confirmada também por três embargadores federais. E você tem ainda as contestações em várias águas, corpos, até o Supremo Tribunal Federal, há vários atos e, e várias decisões proferidas ao longo desses processos que foram sempre mantidos. Agora, se me perguntar, é normal que os réus alegrem suspeição? É sim, salvo engano, a gente tem mais de 100 pedidos de suspeição que foram protocolados, eu teria que checar o número, mas foram, assim, dezenas, com certeza, de pedidos de suspeição, assim como foram dezenas de reclamações perante o Supremo Tribunal Federal em diferentes momentos no que se alegava que a gente estava investigando autoridades com foro privilegiado. Se vocês forem lembrar, lá na época de Paulo Roberto Costa, o ex-ministro de Onísa saudoso, ele suspendeu a Lava Jato inteira e mandou soltar Paulo Roberto Costa para avaliar se se estava investigando pessoas com foro privilegiado, analisou ao longo de dois, três meses, concluiu que não, devolveu e o caso seguiu e aí a gente teve uma Lava Jato, mas poderia não ter tido. Não nos surpreende que existam alegações de suspeição alegações é, de, de, de usurpação de competência do Supremo, que se peça a liberdade, esse é o papel da defesa, tem excelentes advogados, muito bem pagos para isso, agora se você me perguntar no mérito, se eu concordo com esse pedido, vou responder que não, em cima das, dos fatos, é, das provas e da lei. Em setembro, é. procurador,
1: o... vence o prazo de funcionamento da Lava Jato e vai, o, o Aras é que vai decidir se renova e se mantém a equipe, se muda, o senhor teme que ele acabe
3: desfazendo o trabalho de vocês? Talvez tá, é possível, porque é o procurador geral que define a existência e a continuidade de uma força-tarefa. O que é uma força-tarefa? É, você tem, em geral, um procurador ou um promotor de justiça, que a gente chama de promotor natural, para atuar num caso. E aí, quando esse caso fica muito grande, o procurador geral ele pode designar outros promotores e procuradores, para atuar na forma de uma equipe, junto com aquele procurador original, num caso. E é isso que aconteceu. A gente tem a Lava Jato, porque os procuradores gerais, ao longo da história, designaram uma equipe para atuar junto comigo nesse caso, em razão da dimensão que esse caso tomou. É sempre lembrando que a gente segue um o tipo princípio de colegialidade. Todas as decisões são tomadas em conjunto por esse colégio de procuradores. E o procurador geral pode, sim, decidir não designar mais essas pessoas, encerrar esse trabalho. Agora, a questão é o que você vai fazer com tudo o que a Lava Jato tem para fazer. Se você tem ainda um, um trabalho relevante, um serviço público relevante para ser prestado para a sociedade, se você tem ainda 400 investigações tramitando Lava Jato, se você tem ainda é, 20 a 40 é, denúncias a operações por sair, acordos sendo negociados em mais de um bilhão, me parece evidente o interesse público da continuidade nesse trabalho. Me parece algo absolutamente evidente. Você pode até pensar em mudar o modelo. Mudar o modelo de força-tarefa para o um outro modelo? Criar um órgão central anti-corrupção? É possível. Tem até as suas vantagens a ideia de criação de um órgão nacional anti-corrupção. É, a gente não é contra isso. Pelo contrário, eu sou a favor da criação de um órgão nacional anti-corrupção desde que ele tenha a independência necessária para ele atuar livre de interferências externas. Nesses termos, eu sou a favor. E se for criado, a gente transfere o, o trabalho todo para lá. Não tem problema. A gente não é contra a existência de outro modelo a gente é contra, assim acabar com o trabalho sem ter uma estrutura para continuar esse trabalho no nosso lugar. Aí a gente é contra, porque aí você tem um imenso prejuízo que não é nosso e é da sociedade. É, e quando eu falo, explico essa estrutura de promotor natural, é o promotor originário responsável pelas investigações. Justamente para proteger as investigações, a Constituição deu garantias para esse promotor natural. dentre as garantias, você tem a independência funcional de que a gente pode seguir a Constituição, às vezes e a nossa consciência. E tem outra garantia, que é a garantia de inamovibilidade, de que ninguém pode nos mover sem ter uma razão muito consistente para isso. É essa a garantia que está em discussão no julgamento de amanhã, quando a investigada, perante o Supremo, a senadora Carte Abreu, ela pediu a minha remoção. é O que que é, ela alega é, para conseguir essa remoção? Por exemplo, o fato de que eu já sofri várias reclamações disciplinares, mas de novo, elas vêm sendo sistematicamente arquivadas. E é, não existe nada consistente, nada de interesse público que justifique a quebra desse princípio dessa proteção constitucional que é na movibilidade. É, e eu estou à disposição para responder qualquer questão sobre o nosso trabalho na Lava Jato como eu disse o nosso trabalho sempre foi em cima da lei das regras de fatos e de provas
1: mas sobre a manhã procurar então, sustem que ele é em setembro
3: é, desmanche o trabalho de vocês Cara, existe esse risco? Existe. Mas eu confio que o Procurador-Geral da República, ciente é, muito consciente dos seus deveres, da sua responsabilidade como líder institucional, e ciente da relevância do serviço público que vem sendo prestado por meio da Lava Jato, eu, eu acredito, eu quero acreditar, que deverá é, renovar a existência da força-tarefa, pelo menos até existir uma eventual estrutura ou um modelo alternativo que possa dar conta e fazer seguir em frente todo esse trabalho que vem sendo desempenhado. Tá Porque, é sobre o que o os... público aponta né o que, que interessa a sociedade interessa a sociedade encerrar esse trabalho se fosse do interesse público encerrar seria o caso, mas o ponto é estão é, sendo, é, só no ano passado a gente ofereceu é, cerca de 30 acusações criminais contra pessoas poderosas por desvios de dezenas e dezenas de milhões de reais nós recuperamos para os cofres públicos um valor recorde de 1,6 bilhão de reais que entraram para os cofres públicos então, quer é que esse trabalho continue ou não a mim parece que é do interesse uhum. público esse trabalho siga em frente.
2: Sobre amanhã, procurador... Uh, amanhã será julgado se o senhor será ou não removido da coordenação da Lava Jato. E o placar não está muito favorável para o senhor pelo que se julga, né? Uh, As chances de decidir pela sua remoção não são desprezíveis, são grandes. Se isso acontecer, me parece que o senhor pode recorrer ao STF. Então, a primeira pergunta é, o senhor irá recorrer ao STF em caso de remoção, de decisão pela remoção? Segundo, se o senhor for afastado, o que, que isso vai significar para a Lava Jato? E, do ponto de vista pessoal, o que isso vai significar para o senhor?
3: Bacana. É, Thais, eu já recorri, na verdade, para o Supremo Tribunal Federal. A gente já ofereceu duas ações, elas foram distribuídas para o ministro Celso de Mello, um ministro muito respeitado na Suprema Corte. É uma ação em relação ao processo disciplinar contra mim, por opinião, em que eu sustentei o voto aberto para a eleição para a presidência do Senado em que eu avaliei que a, a, a pauta de corrupção poderia sofrer com a eleição é, do, de Renan Calheiros, por ser investigado da PGE, então. Então, o primeiro processo administrativo, desculpa, o primeiro recurso para o Supremo utilizado, a primeira ação, foi contra esse PAD. A segunda é, ação foi em relação ao pedido de afastamento que é feito pela senadora Cátia Abreu. É, nessas ações, a gente está discutindo uma série de questões, como, por exemplo, a liberdade de manifestação de todos, a absoluta insubsistência do pedido de afastamento, o interesse público na minha permanência, é, várias procedimentais e atropelos procedimentais, o fato de que é, as opiniões sobre a eleição para o Senado já tinham sido avaliadas pela corregedoria do próprio Ministério Público Federal, que tinha entendido elas como é, absolutamente regulares, é, e uma série de outras questões que agora vão estar sujeitas à avaliação do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao segundo ponto que você colocou, como que isso me afeta pessoalmente? É, se for é, dada a minha remoção compulsória, a minha retirada à força da Lava Jato, ainda que eu não veja fundamento mesmo para isso, fundamento técnico, fatos nas leis, ou mesmo nos precedentes do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, se isso for dado, pelas regras, eu devo assumir o ofício, que é a posição do Ministério Público, que está disponível há mais tempo. Isso significa que eu posso acabar indo para um lugar tão distante da cidade de onde eu moro, onde eu vivo com a minha família, como Tabatinga, Cruzeiro do Sul, ou algum outro que uma exposição vaga há mais tempo dentro do Ministério Público Federal. É, até ontem um jornalista me perguntou, disse, deu tempo, é, é verdade que ofereceram saídas honrosas para você ao longo do tempo na Lava Jato? Eu falei, olha, é verdade, sim, pessoas, inclusive pessoas muito bem intencionadas, buscaram construir saídas como minha promoção, é, como é, mudanças na Lava Jato, permutas, é, e eu recusei. E ele perguntou, mas por que que você recusou essas saídas que eram boas para você? E eu falei, olha, é, se, essa, se a que você recusou essas saídas honrosas? Aí eu respondi, olha, porque é, é, honroso é você lutar por aquilo que você acredita, ganhando ou perdendo. É Perder lutando por aquilo que você acredita também é honroso. É, a minha postura é a postura que eu gostaria de ver nos milhares de brasileiros, que eles não desistam da, da luta por um país melhor, da luta por um país menos corrupto, da, da luta por um país com, com menos impunidade. Eu quero agir nesse caso como eu gostaria que essas pessoas agissem no meu lugar. Isso significa que eu sou insubstituível? Claro que não, mas o que está em questão aqui não é Deltan, não é se ele é substituível ou não. O que está em questão é se gente vai permitir que existam retaliações contra agentes públicos que atuam, em grandes casos, contra a corrupção. É, se a gente vai permitir que essas pessoas vão estar sujeitas a vinganças, a pressões, a retaliações. É isso que está em jogo nesse caso. Então, é, quando eu olho a consequência sobre a Lava Jato, eu não a, a principal consequência que eu vejo, Thaís, é uma consequência para o futuro, é, da atuação de agentes da lei contra pessoas poderosas. É se as pessoas vão ter que ficar, é, ficar acovardadas e com medo de sofrer vingança sempre que elas desagradarem poderosos interesses. Essa é a minha perspectiva. O senhor
1: elogiou o Marco
3: Aurélio por... É, mesmo. Não, que eu eu discordo discorde. Eu discordo dele muito e muita coisa, mas... Que, eu revejo resisti... que discorde Esse... dele,
1: mas elogiou, elogiou algumas atitudes dele e a postura garantida eu respeito eu respeito a coerência dele né eu respeito a coerência o Gilmar Mendes decidiu recentemente que o Queiroz deve continuar em prisão domiciliar o senhor
3: acha que é correto isso é eu, você também tá perguntando sobre uma posição jurídica num caso em que eu não atue e em que eu não conheço detalhes mas é, a, a minha é, impressão é a minha leitura é ou se dá liberdade é domiciliar, é prisão domiciliar para todo mundo que está na condição dele, ou você não dá para ninguém, porque você tem que tratar as pessoas de modo igual. Então, a, a minha questão é mais ampla, Thales. É se você deve dar, você deve dar para todo mundo. O que não me parece que esteja acontecendo. E se você não dá para todo mundo, você não deve dar para ele. Eu acredito que ele deve é, seguir preso como os demais devem seguir presos, a não ser que exista é, uma, uma mudança de regra. E a mudança de regra deve valer para todo mundo. A lei deve ser a mesma para todos. Mas, de novo, eu estou fazendo uma análise é, é, sobre um caso em relação ao qual eu não conheço detalhes, é possível algum equívoco. Estou é, é, fazendo uma avaliação geral, não estou criticando pessoas ou instituições, mas estou fazendo uma avaliação sobre como eu gostaria que funcionasse o arcabouço de decisões do Brasil. É, uma, quando eu digo que é, eu respeito muito Marco Aurélio, porque ele é coerente com as decisões, nas decisões que ele profere, essa mesma coerência que a gente deve exigir de outros agentes públicos nas suas decisões e nos seus atos.
2: Procurador, como revelaram lá os diálogos da Intercept, o senhor já cogitou uma candidatura ao Senado e depois acabou desistindo. Isso está no seu radar novamente?
3: É? Eu discordo dessa afirmação, quando eu assim, como revelaram os diálogos do Intercept, é, o diálogo do Intercept não revelou nada, ele trouxe uma série de turpações, de desvirtuamentos, uma série de, é, de distorções é, em cima de supostas mensagens. Ele olhava por um buraco de fechadura, uma realidade, uma realidade que aquelas pessoas, várias que fizeram aquelas matérias, não conhecem, não buscaram conhecer, não buscaram entender, não tentaram olhar de outros lados, é, ainda que aquelas mensagens fossem supostamente verdadeiras, você teria conversas num grupo, você teria conversas na realidade. Mas esse
2: ponto é mentira? É uma mentira? O senhor nunca cogitou a candidatura? Não é uma acusação, isso é uma constatação, na verdade. Então,
3: então vamos colocar de um modo diferente. Vamos colocar a seguinte questão. é Em algum momento, eu considerei essa possibilidade, essa possibilidade foi trazida para mim, eu considerei ela em ab abstrato, mas nunca considerei concretamente. O que, que eu quero dizer com isso? Eu jamais conversei com qualquer político ou partido político sobre candidatura. Eu entendo que isso seria inadequado eu fazer durante a Lava Jato, Agora, se me perguntar sobre o futuro, é uma especulação, o futuro a Deus pertence. O que eu estou fazendo hoje é trabalhar, ando de um modo muito focado é, na Lava Jato, acredito que tem uma contribuição relevante para oferecer nela ainda, é, e é onde está o foco total das minhas atenções e das minhas energias.
2: Então, se eu não descarto uma candidatura no futuro?
3: É isso. É, é, eu acho que essa pergunta ela distorce um pouco. É, é, a, ela cria uma narrativa distorcida. Não, porque... é bem
2: claro. Mas, se eu descarto, eu não descarto. Mas, não então, descarto,
3: é eu, também, mas então me pergunta outras coisas: se eu descarto ser professor, se eu descarto ser advogado. Se eu descarto não, mas é porque isso já eu, esteve eu não descarto... no seu
2: radar. Olha, eu não ser descarto
3: senador nada já disso.
2: esteve no seu radar, só por isso.
3: Não, eu compreendo a questão. É, eu acho ela legítima, mas o ponto é: eu não descarto nada disso, eu não descarto várias opções de vida. É, eu descarto é, várias outras coisas para além disso. A questão é, se você me faz essa pergunta eu respondo, aí a matéria vai dizer, é, Deltan não descarta, focando especificamente nisso quando isso acaba distorcendo a realidade. O ponto é, eu, o, o meu compromisso é com o serviço público, é com o serviço à sociedade, seja onde estiver. Hoje, estou procurador da República. Amanhã posso estar advogado na área de campais? Amanhã posso estar professor? Amanhã posso estar em outra posição? Posso. É, como eu disse, falar sobre o futuro é falar sobre especulação. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo no dia seguinte. Por falar em futuro,
1: o senhor acha que o Moro seria um bom candidato à presidência?
3: É, eu não vou fazer é, é, comentários sobre isso, Sáris, porque seria um comentário sobre questão eminentemente política. É, e, ainda que eu possa eventualmente ter alguma opinião pessoal, isso é irrelevante para a minha atuação e isso poderia gerar interpretações equivocadas sobre é, o meu trabalho. Mas, de novo, eu acho as perguntas de vocês, viu, Caísa, absolutamente legítimas. Eu acho que vocês estão no papel de vocês de fazer as perguntas. Assim como é, eu eu estou na minha liberdade de dar um enquadramento que me parece mais mais correto. tá? Assim, respeito, assim, aí, tem que perguntar. Pergunte mesmo. Assim, se tiver de dúvida a questão, assim, fique absolutamente à vontade. Inclusive, sobre os processos é, é, de amanhã. É, se quiserem algum esclarecimento adicional sobre algo mais de algum desses processos, algum aspecto específico, algo que está sendo alegado. É, quando você até trouxe para a questão do, do, do PowerPoint, perguntou se de diferente, na verdade amanhã não está em julgamento é, a, a, o modo como foi feita a apresentação, não, é, existia um pedido muito restrito da defesa do ex-presidente para que não houvesse é, manifestações de cunho político partidário da nossa parte e que não houvesse manifestações nossas sobre fatos que não são da nossa competência ou da nossa atribuição. É, e uh, o que a gente explicou na nossa manifestação para o Conselho Nacional é que a gente não fez nenhuma manifestação de político partidário e que tudo o que a gente falou naquela entrevista coletiva tem por base as imputações descritas no nosso oficial, ato oficial é, na nossa denúncia. É isso que a gente explicou. Perfeito. Ok,
2: boa. Tales, eu acho que o nosso tempo acabou, já estamos segurando aqui mais de dois minutos, procurador, além do tempo combinado. Da minha parte, eu agradeço, procurador, e desejo boa sorte para o senhor amanhã no julgamento.
3: Mas, obrigado, só tenho a agradecer a vocês, é um prazer estar sempre é, conversando, debatendo, é, peço desculpa se em algum momento fui um pouco mais enfático, mas é, é o bolo do debate a gente está livre, né, a gente for é ser um pouco mais enfático, é, agradeço muito, respeito vocês, a opinião de, opinião de vocês, agradeço quando vem questionamentos, porque é a minha oportunidade de levar mais informações para que as pessoas formem de modo livre, em todo o ambiente plural de ideias das suas opiniões. Muito obrigado, Tenham um ótimo dia. E nós agradecemos
1: aos internautas que nos acompanharam, e até aqui agora, muito obrigado. Vocês podem assistir esse vídeo depois, na íntegra, também é, passar dessa entrevista.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.